0: Wir waren überrascht und in vielerlei Hinsicht auch geschockt darüber, wie schnell an diesem Tag alles zusammenbrach. Wir hatten
1: Geheimdienstinformationen, dass sie den Präsidenten und seine engsten Berater hinrichten wollten.
0: Ich konnte nichts anderes denken in dem Moment, außer, das war's, wir sind erledigt.
2: Grund, leben, war, die
3: Killed in Action. Staffel 2. Der Fall von Kabul. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Folge 3. Der Präsident ist weg.
4: Warum Präsident Ghani geflohen ist? Um die Zerstörung von Kabul zu verhindern, sagt er. Die Taliban hatten Fakten geschaffen. Distrikt für Distrikt fällt Afghanistan in ihre Hand. Um die letzten Tage und Stunden vor dem Fall geht es in dieser Folge. Mein Name ist Christoph Heinzle.
5: Fall von Kabul kann man das nennen, wenn der Präsident als Oberbefehlshaber der Streitkräfte das Land verlässt, dann kommt das einem Fall gleich und ein Fall, ein Fall dieser Republik. Die Republik ist in sich zusammengefallen. Der deutsche
4: Diplomat Markus Potzel beschreibt das Ende Kabuls als Prozess des Zerfalls.
1: Wir glaubten damals, wir hätten genug Truppen. Und wenn sie angreifen, dann wehren wir uns. Das glaubte Hamdullah Mohib,
4: der nationale Sicherheitsberater von Präsident Ghani. Und das glaubten viele, auch im Westen. Die USA, aber auch die Deutschen hatten Armee und Polizei schließlich fast 20 Jahre lang ausgebildet. Die Personallisten waren lang, die Ausrüstung hochwertig. Doch stimmte auch die Motivation? Nein, meint der US-Afghanistan-Beauftragte Salmay Khalilzad.
2: The government believed die Regierung
3: glaubte, dass sie den Taliban standhalten könnte,
2: dass sie die Taliban
3: bekämpfen könnte und dass auch dann, wenn die US-Streitkräfte nicht auf unbestimmte Zeit im Land
2: blieben. Dass sie zahlenmäßig
3: und waffentechnisch den Taliban überleben seien. Aber am Ende sieht es leider so aus, als hätten sie sich in der Frage verkalkuliert, wie die afghanischen Streitkräfte auf die Änderung der amerikanischen Haltung reagieren würden. Die Amerikaner ziehen
4: ab, alle internationalen Truppen mit ihnen. Das wirkt demotivierend auf die Armee und auf die paramilitärisch ausgerichtete Polizei. Die war immer wichtig im Kampf gegen die Taliban, gerade auf dem Land. Die Regierung in Kabul und Präsident Ghani haben einen fürchterlichen Ruf. Korrupt, schwach, volksfern.
5: Im Nachhinein muss man dann sich schon soweit ehrlich machen, dass die Republik in der Bevölkerung eben doch nicht so sehr verwurzelt war, wie wir angenommen hatten.
4: Markus Potzel war zuletzt designierter deutscher Botschafter für Afghanistan, vorher Afghanistan-Beauftragter der Bundesregierung.
5: Die Unterstützung für die Republik war nicht so groß. Die Leute haben jetzt auch nicht unbedingt die Taliban unterstützt, aber für die waren die Taliban wahrscheinlich das kleinere Übel. Und vor allen Dingen die Aussicht darauf, dass der Krieg zu Ende ist, war der größte Antriebsfaktor für die Menschen, sich dann gegen die Republik zu stellen.
4: Von der Weltöffentlichkeit zunächst fast unbemerkt machen die Taliban Geländegewinne. Dann geht es blitzschnell. Am 6. August fällt die erste Hauptstadt der 34 Provinzen, Saranj in Nimrus, im äußersten Südwesten an der iranischen Grenze. Nur zwei Tage später übernehmen die Taliban an einem Tag gleich drei Provinzzentren im Norden. Talokan, Saripul und Kundus. Für die deutsche Öffentlichkeit wohl der Inbegriff des Afghanistan-Krieges. In Kundus stand die Bundeswehr in ihren schwersten Kämpfen, auch im Karfreitagsgefecht 2010, um das geht es ja in der ersten Staffel von Killed in Action. Doch Masai Sharif soll standhalten. Präsident Ghani fliegt selbst dorthin, um die Warlords Atta Muhammad Nur und Rashid Dostum auf die Verteidigung der größten und wichtigsten Stadt des Nordens einzuschwören. Masai Sharif, an deren Rand die Bundeswehr 16 Jahre lang ihr größtes Feldlager hatte. Osman Azimi hat hier für das deutsche Polizeiprojekt als Übersetzer gearbeitet. Er beobachtet an diesem 11. August die Lage in Mazar und hat kein gutes Gefühl.
6: If wenn die Taliban es schaffen, Masar einzunehmen, dann ist Kabul nichts für sie. Denn was ich aus Kabul gesehen
7: habe, waren die meisten der Regierungsverantwortlichen und Behördenvertreter nach meiner Auffassung
6: Geschäftsleute. Die meisten waren nicht in Kabul, um
7: dem Volk zu dienen,
6: sondern um ihre eigenen Geschäfte zu machen. Deshalb haben sie alle überlebt mit ihren Privatflugzeugen und sind jetzt außer Landes. Sie
7: haben Afghanistan den Taliban überlassen.
6: Als meine Mutter mich anrief und mir
7: erzählte, dass die Taliban mazar i sharif eingenommen hatten, war mir sofort klar, auch Kabul wird fallen. Der Onkel seiner Frau ist
4: Armeeoberst in mazar i sharif Osman Azimi will von ihm wissen, warum die Taliban so schnell vorrücken, wo die Armee doch so gut ausgebildet sei.
7: Ist es richtig, dass unser Dorf schon verloren ist? Er sagte, ja, mein Sohn, alles ist verloren.
6: Ich frage ihn, warum ist das so? Ihr habt doch alles, auch Panzer. Er sagte, wir haben
7: alles, aber wir haben nicht den Befehl zu schießen.
6: Das ist der einzige Grund.
7: Wir können nicht. Weil ich als Armeeoffizier meine Befehle von oben bekomme, von meinem Kommandeur. Wenn er mir befehlt, anzugreifen, dann werde ich angreifen. Stattdessen haben wir Befehle bekommen, uns zurückzuziehen.
6: Wenn wir uns also zurückziehen, rücken die Taliban vor. So einfach ist das.
7: Wo
4: genau der Befehl ursprünglich herkommt, erfährt Osman Asimi nicht. Sich zurückzuziehen, scheint vielen in Armee und Polizei die beste Option zu sein in diesem Moment.
5: Was den fehlte, war einfach die moralische Zuversicht und diese diese Kampfbereitschaft und die Motivation, die haben die, die, die Sicherheitskräfte haben quasi kampflos das Land den Taliban überlassen. Und das war für mich muss ich sagen, ähm, das war ein Schock. Damit hatte ich irgendwann nicht gerechnet. Im Nachhinein, muss man sagen, war es vielleicht gar nicht so schlecht, weil sehr viel Blutvergießen ver vermieden wurde dadurch. Ähm, Taliban haben das auch recht geschickt gemacht. Die haben dann Emissäre, haben eine Stadt belagert, haben Emissäre rausgeschickt und gesagt, wenn ihr jetzt die Waffen niederlegt, dann lassen wir euch laufen und im Amnestie. Amnestie. Ja. Und äh, viele haben das dann angenommen und ich hatte eigentlich mit einem größeren Blutvergießen gerettet, mit einer größeren Kampfhandlungen.
4: Eroberung ohne Kampf. Kein Einzelfall in der afghanischen Geschichte, sagt der damalige britische Generalstabschef und Afghanistan-Kenner Nick Carter.
0: Ich glaube, diejenigen von uns, die Afghanistan kennen und verstehen, die erkennen, dass es hier, wie 2001 und so oft danach, auf Loyalität ankommt und darauf, wem man seine Loyalität schenkt. Und das kann in Afghanistan gekauft werden. Und so geschah es in der gesamten Geschichte des Landes, sogar vor 200 oder 300 Jahren. Es gibt zahllose Beispiele dafür, wie Menschen ihre Loyalität auf der Grundlage von Macht oder Geld geändert haben.
4: Am 12. August fallen Herat, Ghazni und Lashkargar. Präsident Ashraf Ghani verbreitet weiter Durchhalteparolen.
5: Ich weiß, dass er drei Tage vorher sich per Videobotschaft an das Volk gewendet hat und auch gesagt hat, dass die Republik weiter bestehen wird und dass die Sicherheitskräfte Kabul verteidigen werden. Das war so ein bisschen... Wie so vieles in den letzten Tagen, in den Tagen vor dem Fall Kabuls, so kam das sehr bizarr darüber, weil es im realitätsfern war. Und wie auch sonst, ich mehr und mehr das Gefühl hatte, dass sich die Leute im Palast, Rani, sein Stellvertreter und die Leute in seiner Umgebung mehr und mehr von der Realität entfernt hatten.
4: Es ist höchste Zeit für den Präsidenten zurückzutreten, meinen Berater in seinem Umfeld. Und meint auch Salmay Khalilzad, der amerikanische Diplomat. Doch Ashraf Ghani sträubt sich.
3: Das war monatelang einer der großen Stolpersteine.
2: Die
3: Taliban wollten nicht zustimmen, dass er an der Macht bleibt, weil sie glaubten, dass die Legitimität ihres Kampfes untergraben wird, wenn sie dem zustimmen.
2: Weshalb sollten sie all die Opfer gebracht haben, wenn sie
3: am Ende zustimmen, dass der Verantwortliche an der Macht bleibt? Und Präsident Ghani wiederum erklärte mir wiederholt, er könne nicht zustimmen, das Land zu verlassen und die Macht an eine andere Regierung zu
2: übergeben.
3: Die Verfassung erlaubt ihm das nicht. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, dass sein Platz in der Geschichte sehr positiv gesehen würde, wenn er der Präsident würde, der den 40-jährigen Krieg in Afghanistan beendet.
2: Aber er wollte nicht nur der
3: sein, der Frieden schließt, er wollte auch während des Übergangs zu einer dauerhaften Regierung an der Macht
2: bleiben. Am
4: 13. August heißt es plötzlich, Ghani sei jetzt doch zum Rücktritt bereit, aber nicht mit voller Überzeugung, erinnert sich sein Berater Nader
1: Nadari. Ich habe am 13. des Monats erfahren, dass er bereit war, zurückzutreten. Aber es gab nie eine offizielle Ankündigung.
4: Dafür erobern die Taliban an diesem Freitag den 13. vier weitere Provinzhauptstädte, darunter Kandahar. Über die Lage in Afghanistan berichtet der Bundesnachrichtendienst an diesem Tag, dem Krisenstab in Berlin, die Taliban-Führung habe, Zitat, kein Interesse an militärischer Einnahme Kabuls. Eine Übernahme der Hauptstadt durch die Taliban vor dem Abzugsdatum der westlichen Truppen am 11. September sei eher unwahrscheinlich.
1: Eine heute schon legendäre
8: Fehleinschätzung. Zu
1: Beginn des Tages dachten wir nicht, dass dies der letzte Tag in Kabul sein
4: würde. Am Sonntag, es ist der 15. August 2021, sitzt Hamdullah Mohib in seinem Büro im Ark, dem Kabuler Präsidentenpalast. Ein Abkommen mit den Taliban steht kurz vor dem Abschluss. Eine hochrangige Delegation
1: soll zu letzten Verhandlungen nach Doha fliegen. Es war im Vorfeld beschlossen worden, dass das Team auch die Vollmacht haben würde, die Regierung aufzulösen. Also im Grunde eine Vereinbarung zu schließen, die letzten Endes diese Regierung auflösen und einen Mechanismus für die Übergabe ausarbeiten würde. Teil des Abkommens, die Taliban sollen den Beschuss Kabuls
4: einstellen und außerhalb der Stadt bleiben. Für das Verhandlungsteam sind unter anderem Ex-Präsident Karzai und der frühere Regierungschef Abdullah vorgesehen. Zwei Wochen bis Ende August sollen laut US-Diplomat Khalilzad in Doha Verhandlungen über eine Aufteilung der Macht stattfinden.
2: Die Taliban
3: sprachen von einer inklusiven Regierung, in der sie eine führende Rolle spielen würden, die aber auch andere Mitglieder der Regierung einschließen
2: würde. Und dass es am Ende
3: eine Mini-Loya-Jirga, eine afghanische Versammlung von 200 Leuten geben würde.
2: Dort sollte dann eine Machtübergabe von der Regierung Ghani
3: an diese inklusive Regierung stattfinden, auf die man sich geeinigt hatte.
4: Nada Nadari soll an diesem Sonntag schon als Vorhut nach Doha. Letzte Detailfragen klären, den Text des Abkommens für die große Delegation vorbereiten. Am Morgen macht sich Nadari auf den Weg zum Kabuler Flughafen.
0: normal. Checkpoints,
1: alles sah ganz normal aus. An einem der Kontrollpunkte öffnete ein Beamter das Tor. Er war müde. Man konnte in seinen Augen sehen, dass er länger nicht geschlafen hatte, wahrscheinlich ein paar Nächte. Er erkannte mich. Er sagte, Sir, Sie fliegen nach Doha? Und er sagte, es ist einfach zu viel. Wir haben so viel verloren. Bitte, können Sie einen Weg finden? Können Sie bitte einen Weg finden, das zu beenden? Diese Augen und diese Worte verfolgen mich immer noch, und zwar wegen zwei Dingen. Es war eine Kombination aus Hoffnungslosigkeit, aber auch aus Hoffnung, dass wir diese letzte Chance verpasst haben. Er bat, bitte tu etwas. Und dann die Last dieser Worte. Ich als einzelne Person, ich fühle, dass ich versagt habe. Ich habe versagt. Und viele andere hatten von uns erwartet, dass wir Frieden bringen. Don't
4: panic. Kabul is safe twittert Ghanis Stabschef Martin Beek. Viele halten das für einen Witz, das ist in den Kommentaren zu lesen. Sie geben Kabul und der Republik keine Chance mehr. Doch Beek weiß von dem anvisierten Übergabeabkommen. Und Beek weiß, dass die Taliban Kabul zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht einnehmen wollen.
0: Die Stimmung war sehr panisch. Nach, nach der Ankündigung der Taliban, dass sie nicht nach Kabul hineingehen würden, änderte sich die Stimmung. Sie wurde normaler. Die Diskussion drehte sich nun nicht mehr um den Kampf. Die Diskussion drehte sich darum, wie man für Recht und Ordnung sorgen kann, um Plünderungen in der Stadt zu verhindern. Und wie man sich mit den Taliban und den internationalen Partnern abstimmen kann, um Kabul zu schützen.
8: Aber im Laufe des Tages wurden
0: immer mehr
1: Taliban in der Stadt gesichtet. Es gab niemanden, der sie aufhalten konnte. Die militärische Situation änderte sich jede Minute. Die Lage änderte sich alle halbe Stunde. Und ich glaube, die Stimmung, die am Morgen herrschte, änderte sich, als die Schüsse vor dem Palast gegen 11 Uhr fielen. Das löste wirklich eine Panik aus. Viele Menschen verließen das Palastgelände fluchtartig. Der Präsidentenpalast leert sich,
4: erinnert sich Hamdullah Mohib. In seinem Büro sind noch Leute.
1: Wir baten das Personal Tee zu bringen, wie es für Gäste bei uns üblich ist. Mein Assistent brachte ihn selbst und ich fragte ihn, wo der Teejunge sei. Er sagte, er sei schon weg. Selbst das Personal ohne militärische Funktion war schon weg. Das Gelände des Palastes war leer.
8: Und auch die Zahl der Menschen um mein Büro herum
1: nahm ab. Die Menschen wurden weniger. Klar, mag sein, dass die zum Mittagessen gegangen sind, aber wer geht denn Mittagessen, wenn das Land kurz vor dem Zusammenbruch steht? Soweit wir wussten, waren nun also auch diese Menschen weg. Also sagte ich, die Situation ändert sich hier jede Minute. Alle, die noch da sind, sollen mit dem Präsidenten kommen.
0: Normalerweise hat er sich nachmittags kurz hingelegt und ist dafür nach Hause in seine Residenz gefahren. Ich bin dann mit einem Kollegen Mittagessen gegangen. Wir waren zu zweit. Der Rest des Teams war nicht bei uns.
4: Martin Beek weiß in diesem Moment nicht, dass er Präsident Ghani nicht wiedersehen wird.
0: Nach dem Mittagessen konnte ich den Lärm hören. Ich habe mir nichts gedacht bei dem Hubschrauber, denn an diesem Tag gab es viele Hubschrauber. Der Außenminister rief mich an: Wo bist du überhaupt? Ich habe ihm gesagt, dass ich beim Büro des nationalen Sicherheitsberaters bin und er hat mir gesagt: Bleib dort, ich komme dorthin. Er kam und sagte es mir. Er fragte mich: Wo ist der Präsident? Ich sagte: Der Präsident war bei uns und ist dann nach Hause gegangen. Er sagte: Nein, er sei abgehauen. Ich glaubte ihm nicht. Ich hatte keinen Grund, ihm zu glauben. Denn die Panik war ja vorbei und wir hatten fast drei Stunden gearbeitet. Und jetzt musste sich die Lage doch stabilisieren. Ich hatte überhaupt keinen Grund zu glauben, dass der Präsident fliehen musste. Die Taliban sind nicht in die Stadt eingedrungen. Unsere Truppen mussten nicht mehr kämpfen, um die Stadt zu schützen. Unsere internationalen Partner waren noch in Kabul. Ein Team würde nach Doha fliegen. Und die Taliban hatten bereits angekündigt, dass sie die Stadt nicht betreten würden.
8: Es gibt bei sowas immer nur ein kleines Zeitfenster. Wenn man das nicht nutzt, hat man die Gelegenheit verpasst. Und dieses kleine Zeitfenster tat sich auf, als ich vom Chef der Personenschützer
1: des Präsidenten erfuhr, dass man den Präsidenten nicht länger schützen kann. Ich hatte das Gefühl, wir müssten jetzt handeln, sonst verlieren wir diese Möglichkeit, dieses kleine Zeitfenster. Wenn wir den Präsidenten jetzt nicht evakuieren, dann kommen wir hier nicht mehr weg. Präsident Ghani war der Feind Nummer eins, das Ziel Nummer eins der Taliban, ihr Feindbild. Er wusste, dass durch seine Flucht andere verschont werden und dass der Stadt Gewalt erspart würde
8: city would be spared from violence. Zuerst
2: habe ich von Ex-Präsident
3: Karzai und Dr. Abdullah gehört, dass sie versuchen, Präsident Ghani zu finden, dass sie Leute im Palast kontaktieren und dass man ihn nicht finden kann.
2: Und dann hörte ich von
3: führenden Regierungsvertretern in Doha, dass er möglicherweise den Palast verlassen hat.
2: Und schließlich schickte mir ein Freund aus
3: Usbekistan eine Nachricht: Rate mal, wer hier am Flughafen aufgetaucht ist und über den Fluss aus Kabul rübergekommen
2: ist. Ja, also das war sehr enttäuschend. Und
3: dann war die Frage, was tun mit Kabul?
2: Kabul hat been destroyed in the intra-Mujahideen struggles for power and reduced to a shell. Two different factions of the Taliban were closing in from two different directions and the possibility
4: Kabul sei in den Machtkämpfen in den 90er Jahren zerstört und dem Erdboden gleichgemacht worden, erinnert Präsident Ghani in dieser BBC-Sendung vier Monate nach seiner Flucht. Ein massiver Konflikt zwischen zwei Taliban-Fraktionen um Kabul wäre seiner Meinung nach sehr wahrscheinlich gewesen, und hätte die 5-Millionen-Stadt zerstört und Verwüstung über die Bevölkerung gebracht.
5: Aber das führte dazu, dass auf einmal ein Vakuum da war und die Amerikaner und die Taliban sich gefragt haben, ja was, was machen wir da jetzt eigentlich? Ne? Und sie sich gegenseitig gefragt haben, geht ihr da jetzt rein oder gehen wir da jetzt rein? Ja? Und dann sagten die Amerikaner, wir gehen gerade zum Flughafen, wir gehen da jetzt nicht in den Palast rein. Ne? Und dann haben die Amerikaner wohl, wie ich höre, zugestimmt, dass die Taliban tatsächlich nach Kabul reingehen. Also Entgegen der Absprachen. Aber die Absprache war ja vorher durch die Flucht Ranis hinfällig geworden. Sodass die Taliban tatsächlich nach Kabul reingingen und ja, den Palast dann halt besetzt haben. Und so, so ist es dann gekommen.
4: Taliban-Sprecher Bilal Karimi.
1: Wie wir alle gesehen haben, haben wir unseren Streitkräften einen Tag vor dem Zusammenbruch
0: von Kabul befohlen, nicht in die Stadt einzudringen, da wir Kabul in geordneter Weise übernehmen wollten.
1: Aber nachdem das
0: System in Kabul zusammengebrochen war, gerieten die Menschen in Panik und die Situation verschlechterte sich. Dann beschloss das Islamische Emirat, in Kabul einzumarschieren und alles unter seine Kontrolle zu bringen.
4: Von all dem erfährt Nader Naderi weit entfernt von Kabul. Noch auf dem Weg zu den geplanten Verhandlungen. Im Flugzeug bekommt er die ersten Nachrichten, dass der Präsident geflohen sei. Er kann es nicht glauben. Abends in Doha kommt die Bestätigung. Für Nadiri ist alles vorbei. Er weiß, die Taliban würden Verhandlungen nicht akzeptieren. Sie hatten jetzt alles. Warum sollten sie noch über eine inklusive Regierung sprechen? fragt er sich.
0: in Doha.
4: Später erfährt die Öffentlichkeit, Ashraf Ghani und seine Frau, Hamdullah Mohib und andere Gefolgsleute sind in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aus dem Palast waren sie zunächst per Hubschrauber nach Usbekistan geflohen.
1: Wie ich da zurückschaute aus dem Fenster, als wir aus Kabul abflogen, sah ich den Luftwaffenstützpunkt Bagram. Da wurde gerade das Gefängnis gestürmt. Rauch stieg auf. Die Stadt wirkte wie ausgestorben. Keine Menschen auf den Straßen. Das war einer der traurigsten Momente in meinem Leben und ein Moment, an den ich jeden Tag denke.
4: Viele sehen in Hamdullah Mohib die graue Eminenz hinter Ashraf Ghani, den Einflüsterer den Berater, der seinen Präsidenten nicht richtig informiert und von der Realität ferngehalten hat. Und wenige können die Geschichte nachvollziehen, der Präsident sei in Lebensgefahr gewesen. Hätte enden können wie einst der kommunistische Herrscher Afghanistans, Mohammed Najibullah. Den hatten die Taliban 1996 an einer Straßenkreuzung nahe des Präsidentenpalasts aufgeknüpft.
3: Ich kenne Präsident Ghani, seit wir in der Schule waren. Und ich war sehr enttäuscht und überrascht, denn er sagte mir mehrmals und am Vorabend auch Außenminister Anthony Blinken, dass er bleiben wird.
2: Es gab
3: keinen Hinweis darauf, dass er vorhatte zu gehen oder dass er Bedenken hatte zu bleiben.
2: Wir haben von ihm keinerlei
3: Hinweis darauf bekommen, dass er um seine persönliche Sicherheit besorgt war. Er bat auch nicht um Hilfe für seine persönliche Sicherheit durch amerikanische Personenschützer. Überhaupt
2: nichts. Also, es war eine große Überraschung. Und was würde
4: Salma Echalizat dem Freund aus Kindertagen bei einem Wiedersehen sagen?
2: Dass du es vermasselt hast. Ich würde ihm sagen, dass ich sehr
3: wütend und enttäuscht bin. Ich bin sicher, er würde mit deutlichen Worten antworten. Er ist niemand, der sich da zurückhält. Aber meiner Meinung nach war da eine einmalige
2: Gelegenheit oder zumindest die Möglichkeit dafür. Und er hat sie nicht genutzt. Having someone as a
0: president. Jemanden als Präsidenten zu haben, der kein Einfühlungsvermögen hat, der Afghanistan nicht versteht, der nicht versteht, warum wir für ihn kämpfen sollten. Und darum wurde es kein Kampf für das Volk, kein Kampf für die Würde oder den Schutz des Staates. Es wurde ein Kampf für einen unpopulären Präsidenten. Ich sage mit Nachdruck, dass er für das Scheitern unseres Staates verantwortlich ist, insbesondere die sieben Jahre seiner Herrschaft. Er hat die Institutionen geschwächt. Und wahrscheinlich war er der beste Präsident, um einen Staat zu zerstören, der mit einem Aufstand konfrontiert ist. Wenn ein Staat in seiner Existenz bedroht wird, muss man Führung zeigen. Man muss Einigkeit zeigen, nicht Spaltung oder Unilateralismus oder eine One-Man-Show. Or Unilateralism or a One -Man -Show.
4: Und dann wird immer wieder dieses Sprichwort zitiert. Selten passte es besser als 2021, in diesem Jahr des Abzugs der ausländischen Truppen. Der Westen hat die Uhr, die Taliban haben die
5: Zeit. Letztendlich ist das passiert, was wir ja auch gesagt haben. Wenn wir Daten setzen, dann setzen die Taliban uns aus. Die Taliban haben ein Datum, wissen genau, wann wir abziehen. Und bis dahin halten sie die Füße still und dann übernehmen sie das Land. Und das ist letztendlich ja auch so
0: gekommen. Jeder von uns ist mit dem Blick zurück schlauer. Nennen Sie mir eine einzige Person, die vorhergesagt hat, dass die Taliban am 15. August Kabul einnehmen werden. Ich habe diese Person bislang nämlich nicht gefunden. Klar, es gab viele Vorhersagen, dass die afghanische Regierung womöglich das Frühjahr 2022 nicht überstehen würde. Aber niemand hat vorhergesagt, dass sie so schnell fallen würde, am wenigsten die
4: Taliban selbst. Afghanistan hatte die Aufmerksamkeit der Welt, 20 Jahre lang. Gieberkonferenzen, Hilfsprojekte, Ausbildungsmissionen, und über allem eine gigantische, billionenverschlingende Militäroperation mit hunderttausenden Soldatinnen und Soldaten einer breiten Koalition der Willigen. Die internationale Gemeinschaft hat all das sicherlich nicht selbstlos geschickt. Es ging aber auch um Fluchtbewegungen und wirtschaftliche Vorteile. Und es ging um geostrategische Interessen. In einer Region, die zwischen den Einflusssphären der Großmächte China und Russland liegt, der verfeindeten Atomstaaten Indien und Pakistan zwischen weltlichen und religiös geprägten Regierungen. Das brachte Afghanistan immer schon Kriege und Umbrüche. Vom Einmarsch der Roten Armee zur Unterstützung des kommunistischen Regimes in Kabul über den Siegeszug der von Pakistan und den USA unterstützten Taliban in den 90er Jahren bis zum US-geführten War on Terror 2001. Dieser Umbruch brachte dem Land viel bessere Gesundheitsversorgung, niedrigere Kindersterblichkeit, mehr Schulen, mehr Bildung, mehr Freiheiten, bessere Infrastruktur. Und eben ein hohes Maß an Aufmerksamkeit auch von den Medien. Aufmerksamkeit, die auch den Militärs galt. Deutschland nahm immer wieder Anteil an dem, was die Bundeswehr in Afghanistan tat, was hier geschah. Jetzt, stellt Ghanis letzter Staatschef Martin Beek fest, jetzt hat sich die Welt abgewendet.
0: Our leadership destroyed us and Unsere Führung hat uns zerstört. Was für eine schwache Vorstellung! Und ich glaube, es gab ein starkes Gefühl des Verrats und jede Menge Angst unter den einfachen Leuten und den Soldaten, den Politikern der mittleren Ebene. allen.
6: Wir alle fühlten uns
0: auf eine andere Weise verraten. Und man abgesehen davon, was die internationale Gemeinschaft uns angetan hat. Ich mache uns. Die afghanischen Politiker dafür verantwortlich. Wir sind verantwortlich. Wir alle sind bis zu einem gewissen Grund für dieses Chaos verantwortlich. Es gab so viele Ressourcen, so viel Bereitschaft. Aber was wir getan haben, wir Afghanen, ich meine, wir hätten liefern müssen. Wir können nicht einfach anderen die Schuld geben. Ja, es gab ein internationales Element, zweifellos. Zweifellos, aber was ist mit unserer Verantwortung? Ich werde nicht aufhören, diese Frage zu stellen.
4: Taliban wie Bilal Karimi machten sich zunutze, was mehr als 40 Jahre Interventionen von außen in Afghanistan hinterlassen haben. Eine Skepsis, oftmals ein tiefes Misstrauen gegenüber den Ausländern und gegenüber den Afghanen, die sich mit ihnen einlassen. Das sei ein natürlicher Prozess gewesen. Als die Ausländer Afghanistan verließen, habe die von ihnen eingesetzte Regierung ihre Macht und ihren Einfluss auf die Menschen verloren, sagt Karim. Jetzt habe es für sie keinerlei öffentliche Unterstützung
5: mehr gegeben. Die Taliban äh, haben mir auch noch immer wieder gesagt, im Nachhinein auch, jetzt sind wir mal dran. Jetzt haben wir gewonnen. Die hatten ihre Chance, haben 20 Jahre lang dieses Land runtergewirtschaftet mit eurer Hilfe, ne, an uns adressiert. Und jetzt, jetzt ist es an uns, an uns dieses Land ja, die Zukunft zu führen. Interessanterweise... Sagen mir Vertreter der Republik, die praktisch jetzt Opposition sind, auch, na, dann lass die doch jetzt mal machen. Sollen die nur mal zeigen, dass sie es besser können?
6: Ja.
4: Please welcome to the stage our 2020 International Women
0: of Courage Awardees. Thank you.
4: Sarifa Gafari, die junge Bürgermeisterin, erinnert sich an eine Preisverleihung im US-Außenministerium im März 2020. Aus den Händen von Außenminister Pompeo und First Lady Melania Trump bekommt sie den Preis für International Women of Courage, für ihren Mut im Einsatz für Frauenrechte in einer konservativen Region. Zarifa Gafari of Afghanistan. After successfully launching and operating a women-focused radio station, Zarifa became the first mayor of Medan-Shar in conservative Wardak province in Afghanistan. And at the age of 26, she is being honored for defying death Zarifa Ghaffari sitzt mit US-Diplomaten am Tisch. Thema ist natürlich auch das erst wenige Tage alte Abkommen zwischen den USA und den Taliban über den Abzug aller ausländischer Truppen. Sie fragt einen ihrer Tischnachbarn, warum die USA statt mit den Taliban denn nicht mit der afghanischen Regierung gesprochen hätten. Und der Amerikaner habe geantwortet, damals wussten wir es nicht besser, dachten noch, Krieg sei die Lösung. Aber nach 20 Jahren haben wir erkannt, dass Krieg nicht die Lösung ist, sondern dass man verhandeln muss, sagte der US-Diplomat. Gafari entgegnete damals, sie sei ja eine unbedeutende Person, aber wenn sie aus dem Haus gehe, habe sie ihren Tagesplan und ihre Aufgaben und arbeite die ab. Gafari fragt ihren Gesprächspartner und ihr Amerikaner kommt hier nach Afghanistan und habt keine Strategie dafür?
1: Man, I'm, I'm so small, Figo. When I am
4: coming out of home every day, I am having my own schedule, my policy, like my plan, and everything writing on a small notebook that what I am doing here and for what. And you people came to Afghanistan. and started at, like, you know, kind of uh, like entering a big country with no policy, with nothing. <laughs> Sarifa Gafari lebt inzwischen in Deutschland. Sie kritisiert, dass es keine Strategie gab. Welche gibt es jetzt? Welche Lehren zieht die Politik aus dem Desaster? Und wie geht es den Menschen in Afghanistan heute? Und denen in Deutschland wie Osman Asimi, der versucht, seine Familie zusammenzubringen. An einem sicheren Ort. All das sind Themen in der vierten und letzten Folge von
3: Killed in Action, Staffel 2. Der Fall von Kabul. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle. Folge 3. Der Präsident ist weg.
4: Autoren dieses crossmedialen Rechercheprojekts von NDR und WDR sind Gabo Hallas, Volkmar Kabisch, Martin Kaul und ich, Christoph Heinzle. Am Podcast hat Markus Engert mitgearbeitet. Gesprochen haben Paul Behren, Kai Hufnagel, Jonas Minte und Werner Wölbern. Ton und Technik Manuel Gloschewski und Philipp Neumann. Die Regie hatte Susanne Krings, die Redaktion Ulrike Thoma. Produktion Norddeutsche Rundfunk 2022. Der Fall von Kabul gibt es auch als Fernsehdokumentation in der ARD-Mediathek. "Kid in Action ist ein Podcast von NDR Info in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. In Afghanistan haben die radikal-islamischen Taliban nach ihrem schnellen Vormarsch die Macht übernommen. Vor einem Jahr zogen die USA ihre Truppen unter Zeitdruck aus Afghanistan ab. Für viele Menschen blieb nur die Flucht. Doch die Evakuierungen liefen
1: chaotisch ab.
3: Wegen des Ansturms Flüchtender wurden die Zugänge zum Flughafen in Kabul mehrmals geschlossen. Die ersten beiden Maschinen der Bundeswehr konnten deswegen nur insgesamt 15 Menschen ausfliegen.
4: In Deutschland bildeten sich Freiwilligengruppen.
5: Sie lieferten dem Auswärtigen Amt Tag und Nacht Informationen über verzweifelte Hilfesuchende.
1: Dann war mein Empfinden eins der, wirklich der Ohnmacht und das war schwierig.
4: 17 Tage Scheitern, wie Freiwillige in Afghanistan halfen. Die Feature-Serie in Tiefenblick. Online in der ARD Audiothek
7: oder überall, wo es Podcasts gibt.